3: Palmemordet. Hans Holmer, del 29. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. Ja, det är mot på trea Hörde, de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är av mig, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Vi har kommit fram till år 1999. Och i slutet av förra avsnittet kom granskningskommissionens rapport ut. Jag gick igenom lite av vad granskningskommissionen tyckte om Hans mer i förra avsnittet. Men det finns ännu fler klagomål på det arbetet och lite av det ska vi ta upp även i det här avsnittet. Granskningskommissionen tyckte inte heller att utredningen kring Olof Palmes person var särskilt tillfredsställande. De berättade vad juristkommissionen sa och den sa citat En systematisk utredning av Olof Palmes person borde ha satts igång utan dröjsmål. Vi har svårt... –att se någon förklaring till att det inte skedde. Juristkommissionen ifrågasatte om kartläggningen och omständigheterna kring själva brottet– –i alla delar präglades av den snabbhet, grundlighet och noggrannhet som situationen krävde. Enligt kommissionen hade mer fullständig utredning kunnat ske snabbare i vissa avsnitt. Som exempel nämndes förhållandena vid biografen Grand– alla som hade besökt biografen samtidigt med makarna Palme eftersöktes inte. Juristkommissionen hade svårt att se något godtagbart skäl till detta. De som hördes tillfrågades inte om hur de var klädda. Det är en elementär åtgärd av betydelse för sammanställningen av olika vittnesgifter som nu kommer att utföras först efter omorganisationen i februari 1987. Förseningen innebar förstås att den inhämtade informationen är betydligt osäkrare än om den hade tagits upp omgående. Ytterligare ett exempel gällde undersökningen om de upphittade kulorna och anslutande provskjutningar. Till detta kommer det naturligtvis de inledande försummelserna med en otillräcklig avspärrning av brottsplatsen och det oorganiserade eftersöket på mordnatten. GRK berättar också. När Per-Göran Ness besökte rättsläkarstationen i november 1986 fick han klart för sig att rättsläkarna inte hade träffat ledningsgruppen. Och att de hade saker de ville diskutera. Ett möte arrangerades omgående. I detta påpekade rättsläkarna bland annat att det var viktigt att Lisbeth Palmes skador undersöktes. Någon sådan undersökning kom dock ändå inte till stånd. Juristkommissionen påpekade. Utredningen kring Olof Palmes person, som enligt juristkommissionen kom igång för sent, synes till början att utförs av Hans Holmer personligen. Han tog den 2 och 3 mars kontakten med Lisbeth Palme statsministerns sekreterare och annan personal i statsrådsberedningen, regeringsmedlemmar samt med ledningen för det socialdemokratiska partiet. Någon dokumentation av vad som förekom vid dessa kontakter finns inte. Enligt som Mer var syftet med kontakterna att skapa underlag för och samråd om utredningen rörande Olof Palmes personliga förhållanden. När utredningen om Olof Palmes person så småningom kom igång i mer ordnad form- leddes den av polisöverintendenten Tommy Lindström. Vissa delar av utredningsmaterialet framställdes bara i två exemplar. Ett till Tommy Lindström och ett till Hans mer. Det registrerades inte. Juristkommissionen skriver Åklagarna fick inte del av allt material rörande den avlidne förrän efter lång tid. Granskningskommissionen är också väldigt skeptiska till fantombilden. På sid 256 i den tunga rapporten kan man läsa Publiceringen av de två fantombilderna ledde till att en mycket stor mängd tips strömade in till palmutredningen. I anledningen härav lades ett särskilt avsnitt i utredningsmaterialet med rubriken Tips i samband med fantombilder upp. Under detta avsnitt registreras de tips som huvudsakligen byggde på påstådd likhet mellan någon person och männen på bilderna. Avsnittet består idag, alltså 1999, av omkring 1550 uppslag. –varav så gott som samtliga inkom i anslutning till publiceringen. Eftersom många uppslag innehåller flera tips om samma person– –är antalet tipsregistrerade avsnittet betydligt större än antalet uppslag. Här tillkommer att en stor mängd tips rörande likhet med fantombilderna– –sorterades in under andra avsnitt. Det gäller tips som bara delvis rör fantombilderna. Det vill säga sådana som innehåller även annan information och intresse. Till exempel att mannen i fråga har viss typ av vapen– att han är av en viss nationalitet etc. Det gäller också tips som har varit omöjligt att utredningsmässigt följa upp. Till exempel då uppgiftslämnarna iakttagit en person som man tyckte var lik någon av fantombilderna men som man i övrigt inte kunnat lämna några uppgifter om såsom namn eller bostad. Det är således idag inte möjligt att säga hur många tips i utredningen som föranlett av beslutet att publicera de två fantombilderna. Det kan emellertid konstateras att de minsten rör sig om flera tusen tips. Per-Göran från den dåvarande ledningsgruppen har inför den tidigare Palmekommissionen uppgett att den första fantombilden föranledde 7 till åtta tusen tips och att detta slog sönder brottsutredningen. Enligt PGNS ska en bild av detta slag inte publiceras förrän det material som redan finns i bearbetat slutsitat. Riksrevisorerna har också åsikter om fantombilden, citat. Denna bild finns på de flesta svenskars näthinor än idag. Den fick som konsekvens att ett stort antal tips kom in som främst grundade sig på påstådd porträttlikhet mellan den person som man tipsade polisen om och fantombilden. Till och med tips om en tänkt PKK-inblandning som kom ända från Turkiet grundade sig på denna porträttlikhet. Enligt vissa bedömningar ledde det till en enorm belastning på utredningen med tips och vittnesuppgifter. Kanske 6 000-7 000 av låg kvalitet. Juristkommissionen anger för sin del att 1 500 förhör genomfördes med anledning av de två pusselbilderna. Det blev en extra ryggsäck som fick hela utredningen knä under lång tid framöver. Det ledde sannolikt också till... Att andra mer relevanta utredningsuppgifter då sidosattes under de inledande månaderna. Många av de tips som influtit och misstänkta polismän har också grundat sig på porträttlikhet. Bortsett från dess störande moment i detta avseende påverkades det såväl vittnens minnesbilder som att uppgifter från andra vittnen kanske aldrig lämnades in eftersom de iakttagelserna de hade gjort inte stämde överens med fantombildens utseende på gärningsmannen. Granskningskommissionen är djupt kritisk till utredningen runt Olof Palmes person och personliga förhållanden. Att Hans Olmer sedan tillsammans med Tommy Lindström tycks ha bedrivit en egen utredning som inte delgavs någon annan och som inte heller finns dokumenterad är däremot oförsvarligt. Det är svårt att värdera de kunskapsförluster som underlåtenheten att dokumentera här har lett till. I den mån Hans Olmer och Tommy Lindström fick fram värdefull information– har den i alla händelser gått förlorad för mordutredningen? Slut citat riksrevisorerna. Och så har vi då Sverker Åström. Behovet av utrikespolitiskt sakkunskap löstes ju av Hans Holmer genom att vända sig till den pensionerade diplomaten Sverker Åström och träffa den personlig överenskommelse med denne. Resultatet blev att Åström skrev några promemorier. Åström fick också viss hjälp från utrikesdepartementet så utsåg en tjänsteman att vara departementets representant i brottsutredningen. Granskningskommissionen konstaterar att han som inte samarbetade särskilt väl med UD, men oj, vad han samarbetade med Sverker Åström. Granskningskommissionen har åsikter om det här på sid 263 i sin rapport, citat. Även beträffande Sverker Åströms medverkan, sådan den numera framträder, finns paralleller. Den hade en utpräglad informell karaktär, något som är kännetecknande för mordutredningen under den första tiden. Inblandade parter har varit noga med att framställa Sverker Åströms roll som privatpersonens och uppdraget som personligt. Ingen dera är korrekt. Åström har samtidigt som har framhållit uppdragets personliga karaktär understrukit att det självfallet utfördes i nära samråd med UD. Detta tog det knappast varit enbart för UDs skull. Som privatperson utan tillgång till UDs resurser och det tidigare ämbetets klädnad skulle Åström ha varit av mindre värde för utredningen. I den mån syftet med arrangemanget var att åstadkomma en mer effektiv och ändamålsenlig hantering beträffande utredningsbehov av utrikespolitiskt sakkunskap, kanaler till UD etc. kan man fråga sig om detta lyckades. Svaret. Synes vara nej. Åström var varken i tjänst eller privat. Resultatet av hans medverkan blev också ett varken eller. Han bestod utredning och analyser men dessa var också enligt hans egen bedömning ytliga. Han gjorde insatser som att ta utrikeskontakter, prata med tidigare kollegor etc. Men de blev begränsade och sakligt sett halvhjärtade. Detta är i så fall inte en nödvändig konsekvens av den formlösa konstruktionen och uppdraget men det ligger uppenbart i farans riktning att den som tar på sig en uppgift under betingelser som dessa utför den med lättare hand och svagare kraft än om det sker i tjänst och under ansvar. De omständigheter under vilka Sverker Åström verkade företer i själva verket vissa likheter med det sätt på vilket Ebbe Karlsson engagerades. Bägge fick uppdrag som privatpersoner. Bägge tillätts företräda statsmakten. Inget av uppdragen formaliserades i beslut eller var resultat av en beslutsgång som innefattade befogenhet att ge uppdrag av detta slag. Bägge gick som barn i huset i regeringskansliet. Bägge anförtroddes hemliga handlingar. Ingen av dem avlönades ekonomiskt. Det finns naturligtvis också stora skillnader. Sverker Åström utförde sitt arbete öppet i förhållande till såväl allmänheten som berörda myndigheter. Han ägde en obestridlig expertkunskap som utan vidare motiverade uppdraget som sådant. Ebbe Carlsons verksamhet utvecklades till direkt brottsligt företag vilket självfallet inte gällde Sverker Åström. Den likhet som är värd att notera gäller den informella hanteringen, det obesvärde förhållandet till det regelverk som omgärdar statlig verksamhet samt sammanblandningen av privat och offentligt. Självfallet kan detta också ses som ett sätt att i ett extraordinärt ärende söka komma runt ett formellt regelverk för att åstadkomma en mer effektiv och ändamålsenlig hantering än vad som upplevdes genomförbart om saken skulle ha hanterats tjänstevägen. Det gör dock inte det hela mindre problematiskt, förutom att det således knappast är effektivt. I synnerhet som tillvägagångssättet i fallet Åström inte är ett undantag som bekräftar regeln- utan snarare framstår som en del i ett mönster. Dessutom kvarstår de möjligheten att arrangemanget väl så mycket tillkom- för att Hans mer även i detta hänseende vill ha en bättre kontroll över utredningen- och de delar av statsmakten den engagerade än en vad regelsystemet medgav. Slut citat. Juristkommissionen uttryckte också viss kritik mot åklagarna. Den allvarligaste kritiken från juristkommissionen mot åklagarna gällde dock den passivitet dessa visat under utredningen. Detta tema återkommer på många ställen i deras rapport. Kritiken avsåg såväl det inledande skedet där man från åklagarsidan enligt JRK borde ha övervägt organisations, resurs- och informationsfrågorna- på ett mer aktivt sätt- som tiden sedan Claes Seymer tagit över. Juristkommissionen hade angående-
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life- with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: Sedan Klassej tog över, svårt att finna en godtagbar förklaring till att åklagarinsatsen inte blev mer aktiv än den faktiskt blev. Sammanfattningsvis ansåg Riskkommissionen att KG Svensson borde på ett eller annat sätt ha tagit plats i ledningsgruppen och följt dess arbete, samt att en åklagare borde ha som ledare för hela förundersökningen på tidigt stadium, och att åklagarsidan, under alla omständigheter, borde ha följt spaningsarbetet mer aktivt från början. Granskningskommissionen var inte heller särskilt nöjd med användning av tvångsmedel under Hans Olmers tid. Granskningskommissionen säger också citat Att det inledande arbetet med själva brottsutredningen fungerade illa berodde enligt juristkommissionen främst på brister vid Stockholmspolisens våldsrotel. För dessa brister bar Hans Holmer ansvaret. Dels var han ytterst ansvarig för den bristande beredskapen. Dels medförde hans beslut att själv vara spaningschef- att arbetet vid våldsroten inte fungerade som det skulle ha gjort- om den funktionen hade legat på ordinarie nivå. Juristkommissionen gjorde med detta resonemang också honom som mer ansvarig- för hur konfrontationerna i Viktor Gunnarsson-delen utfördes. Kommissionen ansåg också att Rikspolisstyrelsen- borde ha övertagit ansvaret för utredningen och då- bär dåvarande rikspolischefen ansvaret för att det inte skedde. Denne sade sig själv anse att rikspolistyrelsen borde ha tagit över- men han tog inte själv något initiativ i den riktningen. Den fortsatta brottsutredningen drabbades av ett antal delvisa sammanbrott- och sedan en slutlig kollaps i januari 1987. Skulden för detta hade juristkommissionen fördelat på följande sätt- Polisens ledningsgrupp vägrade acceptera den roll- och ansvarsfördelning som lagen stadgar. Detta förhållningssätt ledde till konflikter och var en orsak till det slutliga sammanbrottet. Polisens ansvar måste i hög grad bäras av Hans mer personligen. Han agerade enväldigt, självsvåldigt och satte sig på oförsvarbara grunder över lagens regler. Granskningskommissionen säger citat. Vi vill för vår del tillägga att han som är trots allt inte var helt ensam i ledningsgruppen. I någon mån måste denna mycket tungt vägande skuldbörda bäras även av de andra befattningshavarna som själva ledde stora organisationer inom polisen och därmed hade egna ansvarsområden. I skuggan av det intresse han så mer har tilldragit sig har detta ansvar dock förblivit konturlöst. Det påverkade emellertid inte bedömningen av Hans Holmers gärning. Domen över honom kommer alltså att bli hård. Parlamentariska kommissionen ansåg att han som länspolismästare hade missbrukat den ställning och det förtroende som följer med den befattningen. Juristkommissionen, vars sakliga kritik gentemot Hans Holmers agerande och förhållningssätt framgått i utförliga citat ovan, ansåg ett försonligt ögonblick att det inte kunde bestridas att han som mer hade utövat ledningen på ett viljestarkt och dominerande sätt. Men att steget ändå var ganska långt till att påstå att ledningen hade utövats så att brottsutredningen hade blivit lidande på det. Den som inte har facit i sin hand sedan brottet klarats upp kan inte heller ge någon alldeles säkert svar på denna fråga. Men eftersom facit numera synes i handen att brottet i vart fall inte kommer att klaras upp på det sätt som arbetet under Hans och mer förutsatte eller främjade finns det i dagsläget utrymme för konstaterande att brottsutredningen faktiskt skadades. Slut, det är flera personer som får sig en känga i de här kapitlen av granskningskommissionens rapport men de här avsnitten handlar om Hans och mer. Det sista jag har rapporterat från 1999 är att Hans Holmers bok Birka kom ut just det året. Det blev ett nytt millennium. År 2000 kom Hans Olmärs bok Åttan ut. Den 26 juni år 2000 hittas Stig Engström död i sin säng i Täby efter att en låsmeda öppnat. Stig Engström bär hörlurar över öronen och intill honom ser polisen en tom viskeflaska och tomma kartor för verktabletter. Hade alltid betraktat Stig Engström som en elefant i en porslinsbutik. Och jag kan med ganska stor säkerhet anta att Hans inte tänkte särskilt mycket på Stig år 2000. Någon gång under det här året befinner sig Hans vranghult på Bromma flygplats i Stockholm. Där får hans syn på Hans Holmer ihopsjunken i en liten vrå. Nästan lite skyggande. vranghult upplever Hans Holmer som sorgsen vilket Holmer samtidigt bekräftar. Holmer förstod inte riktigt själv vad som för sig här. Men det var någonting med hjärtat som krånglade. Holmer sa också till vranghult citat. Nu är det ombytta roller. Nu är det jag som får titta på dig på tv. slut citat Det här var ett referat till att Wranghult hade arbetat sig upp till länspolismästare i Malmö. där tillfället blev den sista gången Hans Holmer och Hans Wranghult träffade varandra. ann Råsheden berättar i p dokumentär att hon och hennes man var ute på ett äventyr till Danmark. Någon kom på idén att slå Hans mer en signal och föreslå en träff. Det är alltså fortfarande i 2000. Då har det gått flera år sedan de träffades sist. Holmer blir glad över samtalet och välkomnar ann med man till sin hästgård. Besöket blir trevligt och Holmer är på bra humör. I sin entusiasm berättar Hans mer om en bok som han finslipar. Den här boken... Är tänkt att bli en uppföljare till Olof Palme skjuten, men den har ännu inte publicerats. Efter besöket står hon på sin hästgård och vinkar av Anmarie Åseden, hennes make, som åker därifrån. Det är sista gången Anmarie Åseden träffar Hans-Holmer. Åseden har också berättat att Hans-Holmer fortfarande vid det här tillfället var helt övertygad om att det var PKK som hade skjutit Olof Palme. Ungefär en månad efter besöket från Åseden är Hans Holmer och hustrun Åsa inbjudna till en jubileumsfest hos Stockholmspolisen. Makarna Holmer tycker att resan från Skåne är väl värd att göra för det här. När de anländer till Stockholm och ska kliva av planet ramlar Hans Holmer. Benen bara viker sig under honom. Han mår inte alls bra men makarna tar sig till festen. Bara för att inse att Holmer är en paria där. Folk kastar kritiska blickar mot den gamla spaningsledaren och det blir inga glada skratt i gamla goda vänners lag. Maken Holmer stannar i Stockholm över natten. När de vaknar nästa morgon mår han som mer ännu sämre. Han upplever obehagskänslor i kroppen och han har en skarp smärta i bröstet. Det blir därför en tripp till Karolinska sjukhuset för övrigt hans äldsta dotter Pias arbetsplats. Hon är en narkossjuksköterska där. Utredningen av Holmers hälsa tar några veckor. Och sedan kan läkarna berätta att han lider av amyloidos. Wikipedia beskriver amyloidos som, citat, En grupp av sjukdomar där olösliga proteinkomplex, amyloid, upplagras i vävnader. Slut citat. Vad det i praktiken innebär är att proteiner klumpar ihop sig i vävnader. Och förhindrar normal organfunktion. Den här sjukdomen är inte jättevanlig. Prognosen är dålig. Cirka 70% av alla drabbade dör ungefär 6 månader efter diagnos av symptomen. Vissa kan dock leva med sjukdomen i upp till 4 år. Prognosen ser lite olika ut beroende på patientens ålder och vilket organ som har drabbats. Det organ som framförallt har drabbats hos Hans Holmer är hjärtat. Just för dem med amyloidos i hjärtat är prognosen sällan längre än sex månader kvar att leva. Hans och Åsa ber sig tillbaka till Malmö. Från och med nu får han mer regelbundna besök av sina barn än vanligt. Och det blir många turer till sjukhuset. Vid ett tillfälle för besök på sjukhuset och sin gamla vän Leif Halberg. Halberg var för övrigt någon som Hans Holmeier har kunnat bolla idéer med under författandet av alla sina däckarböcker. Hans och Leif dricker stark öl i smyg på sjukhuset som Leif har smugglat med sig. Det går sex månader. Det blir 2001. Hans bok Blodshemn kommer ut. Och han är fortfarande i livet. Och nu undrar du förstås hur Hans Holmers böcker låter. Och därför vill jag citera bloggen Saker jag gjort på wordpress.com. Ett inlägg som gjort den 6 december 2010 med rubriken Jag har läst Hans Holmer. Saker jag gjort skriver citat Man kan säga mycket om Hans Holmer. Säpo chef, länspolismästare och veritabel fackap, Skyldig till att mordet på Olof Palme aldrig kunde lösas. Mot all sann och vett och balans och rättvis av god smak här i världen gav han dessutom ut inte mindre än tolv romaner på Wahlström och Vidstrands förlag innan Gud kallade hem honom. För några år sedan gav han mig på den sista boken i en serie om polismannen Loppan Blodshemd. Det finns förstås oerhört mycket att säga om Hans Holmers litterära kvaliteter. Språket, dialogen, dramaturgin. Men något jag verkligen fastnade för och fascinerades av var namnen på poliskaraktärerna. Det är huvudkaraktären Loppan och hans chef J35. Det är Gröndal, det är Bettan, det är Lisa, det är Garbo och det är Allan P. Som om det inte vore nog så är det Sudden och det är Raskens och det är rättsläkaren Istvand som kallas för Likvan. Och har någon av karaktärerna ens närmast ett normalt klingande namn? så ser författaren genast till att han dejtar en Mirjam eller en Carmen. Det enda som saknas till en Royal Street flash över pundarna på plattan är en bulten och en lilla rymdraketen. Blanda och skaka namnen och toppa med lite holmersk polislang. och du får avsnitt som Får jag tala med loppan? Det var inte så att Svante i din misstrode Bettan eller någon av de andra i beturen i gropen men det var ett faktum att Loppan spelade i egen division. Det visste Svante och det visste alla andra. Bettan vände sig mot Loppan och sa Svante Hedin på blinket. Loppan tryckte in knappen. Men en roligare än namnen är Hans Holmers totala oförmåga att skildra och förmodligen att förstå mänskliga relationer och känslor. Som på sidan 111 i pocketutgåvan av Blodsämt. Huvudkaraktären Loppan har just fått ett samtal från sin exfru. Hon har berättat att deras gemensamma barn, tvillingdöttrarna, har blivit kidnappade. Det är ett omskakande besked. Loppan ringer en av sin chef, J35, och beviljas omedelbar audiens. Så här låter det. J35 satt kvar i samma ställning vid skrivbordet när Loppan knackade på dörren och steg in i rummet. Hej. Hans ansikte var uttryckslöst, men han var blek på gränsen till grå. Berätta. Loppan drog ut en av stolarna på andra sidan skrivbordet och började prata innan han hade satt sig. Det är någon som har kidnappat tvillingarna. Maria ringde för fyra minuter sedan. Vill du ha en kopp? Ja, tack. Och där slutar Saker jag gjort citera Blodshem Och avslutar hela sin bloggpost med följande. Vill du ha en kopp? Ja, tack. Det är fan ingen slump att Olof Palmes mördare går fri. Slut citat, saker jag gjort. Trots sin diagnos så överlever Hansson mer hela 2001. Och ytterligare en bok kommer ut 2002, Mardröm i Missommartid. Men under 2002 blir Hansson mer stadigt sämre. När han fick diagnosen verkar osannolikt att han skulle leva i sex månader. Men han levde. I två år. Den 4 oktober 2002 är Hans mers fru Åsa och hans barn samlade runt honom när han vid 20-tiden avlider, 71 år gammal. Trots att han var bosatt i Skåne vid tiden för sin död blir begravningen av i Stockholm. Endast några få kvarter från Rörstrandsgatan. Prästen som håller i begravningen är Lennart Koskinen- Låtar som framförs blir några av Hans Holmers personliga favoriter. Drängen Alfreds fattig bondräng av Georg Riedel och Astrid Lindgren. Höstvis av Tove Jansson och balladen om brigen Bluebird av Hull. Skriven av Evert Tåb. Hans Holmers två stora syskon Gustav och Ebba närvarar inte på hans begravning. Några dagar tidigare söndagen 6 oktober två dagar. Efter hans död publicerar Aftonbladet en nekrolog för den hädangångna spaningsledaren. Det finns många detaljer i artikeln som sammantaget ger oss en bild av Hans Holmers publika image. Rubriken är Polis, författare och charmör. Och i ingressen kan man läsa följande, citat. Med fårat ansikte och en magnum revolver av fabrikatet Smith Wesson dinglande på vardera pekfingret satt han i tv-rutan. Kvinnorna donade och kurderna rasade. Slutcitat. Artikeln klargör också att som mer några år innan sin bortgång genomgick en bypassoperation Och hans förläggare Un Palm menar att han utöver hjärtproblemen led av en immunbristsjukdom. Amyloidos kan beskrivas som en immunbristsjukdom. Men den sviktande hälsan till trots var Hans mer aktiv in det sista. Han har arbetat med två stycken böcker parallellt när han dog. Den ena var ytterligare en däckaroman om Arvid Loppan Ros. Men även en uppföljare till debuten från 1908, som sagt. Alltså Olof Palme i skjuten. I den andra palmemordsboken som alltså aldrig fick sig dagens ljus. Var det tänkt att Hans mer skulle behandla de ouppklarade spår och trådar som... Han hade en helt annan uppfattning om. Aftonbladets artikeln klargör inte om det var spår och trådar som var aktuella under hans tid som spaningsledare. Eller sånt som kom efteråt. Som till exempel Christer Pettersson. Men det senare är troligt. Eftersom man avhandlade mest han själv var med om i sin första bok. En annan person som har hjälpt mig med de här avsnitten är Johan Tengroth. Som har arbetat på ett annat som er projekt Han skickade två intressanta handlingar till mig. Och med de handlingarna ett brev. Där Johan skrev citat. Bästa dagen hörning. Här är Hans Holmers boupptäckning. Det jag tycker är särskilt anmärkningsvärt är att han hade så lite besparingar. Alltså bara banktillgodohavanden på drygt 3000 kronor. Inga aktier eller andra värdepapper, inga ädelmetaller. Det bör också noteras att Holmer enligt Gängse begrepp var höginkomsttagare sedan 1965. Jag skickar också en kopia av testamentet. Tack för att du tog dig tid. Vänlig hälsning Johan Tengroth. Slutcitat. Och Hans Olmers boupptäckning är ingen rolig läsning. Han ägde hälften av hästgården och den värderades 613 500 kronor. Det var i princip allt han ägde. Hälften av lösöret i sju rum och kök värderades till 7 500 kronor. En äldre personbil, Saab, värderades till 7000 kronor. Han hade väldigt lite kontakter, precis som Johan påpekade. Men han har nästan 1,9 miljoner i skulder. Han var så djupt skuldsatt när han tog. Det väcker ju verkligen frågan, vart tog Hans Holmers pengar vägen? Det finns många teorier om Hans Holmers förhållanden under sin tid som spaningsledare. Allt från konspirationer av astronomiska mått till analyser som försöker förklara hans många gånger märkliga beteende. Jag tycker själv att jag under arbetet med de här 29 avsnitten har sett en person som har haft ett enormt självförtroende och gett sig in i någonting som han inte riktigt var kapabel att hantera. Men jag hoppas att vi har gett er tillräckligt mycket information så att du som lyssnar kan bilda en egen uppfattning om Hans Holmer och det han gjorde. Det här är slutet på historien om Hans Holmer. Men det finns några saker till jag vill säga. Det handlar huvudsakligen om olika konspirationsteorier. Och är du inte intresserad av dem kan du stänga av avsnittet här. De här bitarna lät jag David Oskarsson skriva helt själv. Jag har bara gått igenom dem och det har även Johannes Posito gjort. Men flera av de här sakerna som har kommit upp nu kommer att behandlas i egna avsnitt senare. Den första är Hans Holmers kopplingar till Stay Behind. Och David säger, finns det en möjlighet att Hans Holmer, palmutredningens första spaningsledare, hade anknytning till det paramilitära nätverket Stay Behind? Och närmare bestämt den svenska Stay Behind-falangen aktionsgruppen Gryning, ofta förkortad Agag. Vi kommer nu presentera det vi vet och så för ni som lyssnar då är det egna slutsatser om vad som är rimligt eller inte. Hans Olmer och Ebbe Karlsson samrör med Polisman A är någonting som vi har redogjort för i våra avsnitt om Olmer. Vad vi dock inte har nämnt här men i andra avsnitt är att Polisman A var med i en skytteklubb inom Stockholms försvarskytteförening. Och att det även sägs att denna skytteklubb ska ha haft kopplingar till nämnda a -gag. Som dessutom andra källor menar att polisman A ledde i Sverige. David anmärker också inga källor som har stött på så här långt säger ett ord om hur man vet att polisman A skulle ha lett sig i behandgruppen Agag? Det verkar bara vara något som alla tar för givet. Är ni för övrigt intresserade att höra mer om skytteföreningen så gjorde vi ju två avsnitt om det. Nämligen 51 och 52 med hjälp av Erik Engström. Polisman A har även sändningsavsnitt serie avsnitt 74 till 81, åtta stycken avsnitt och det kommer fler avsnitt om Polisman A nu när det har kommit ut flera handlingar. Vi vet att Stay Behind-rörelsens existens är obestridlig. Vi vet att namnkunniga ämbetsmän som Inga Bratt Alenius har uttalat sig om att Stay Behinds eventuella inblandning i palmordet är något som borde utredas. Men att en falang av den svenska Stay kallad Ala Gryning har existerat Finns det inga konkreta bevis för? Inte heller att denna skulle ha lett, sa polisman A. Att konkreta bevis för en rörelse av detta slags existens inte finns tillgängliga kan ju dock sägas höras till saken när det rör sig om en organisation som ska vara hemlig. Det hör möjligtvis också till saken att eventuell bevisning för sådans grupps existens är extremt känsligt material som det kan finnas goda skäl till att hemlighålla. Den svenska stay-behind-rörelsen andra världskrigets slut på initiativ av vår dåvarande statsminister Tagare Lander. Rörelsens syfte var att bedriva hemlig underrättstjänst som en förberedelse för en eventuell sovjetisk ockupation. stay behind har funnits eller finns i flera andra länder och många av dem är understödda av amerikanska CIA. Svenska stay behind existens kom till allmän kännedom först år 1990– då man kan säga att kalla krigets tid var över. Ledaren för den svenska Stay Behind var juristen Alvar Lindenkrona född 1910 död 1981. Om Stay Behind hade haft något att göra med mordet på Olof Palme skulle det alltså varit så att man var rädd för att Palme skulle ingå en överenskommelse med Sovjetunionen. Vi har tidigare nämnt Palmes planerade besök i Sovjet för ett samtal med Mikhail Gorbachev. Detta var ju även någonting som Hans Holmer själv funderade på bland alla sina andra uppslag. Men har Hans mer en koppling till Stay Behind? Ja, det beror på vem man frågar. Den amerikanske filmregissören och journalisten Alan Frankowicz tillskrivs följande citat i den svenska journalisten och författaren Anders Jalajs blogg, citat. Det kan konstateras att Hans Holmer tillhörde en parallell organisation till NATO Stay Behind- bestående av poliser, underrättsfolk och militärer. Slut citat. Jalajs källa som han uppger är Palmenytt från 1997 0141, som finns på runberg.org. Det verkar inte alls röra sig om ett direkt citat från Frankovic utan något som ner själv skriver utifrån vad han vet om Frankovic-teorier. Hur Frankovic skulle komma fram till det framgår inte i Jalai's blogginlägg. Anders Jalai, som är en källa till det mesta som rör Stay Behind, uttrycker en övertygelse om att parallellorganisationen som Frank Witch talar om är just aktionsgrupp Ala Gryning. Jalai är även övertygad om AGACs existens, men där via hans personliga källor, som av begripliga skäl inte kan omnämnas. Och kanske kan inte heller redogöras för hur han som är sammanlänkad med Stay Behind kommer ut utan att källorna röjs. Men Hans Holmers eventuella inblandning i Stay Behind hänger så alltså mycket på om man skulle kunna bevisa att polisman A var en del av den. Och om polisman A var det finns det fog för att även spekulera i Hans Holmers delaktighet. Detta inte minst på grund av polisman As samröre med Hans Holmer och Ebbe Karlsson. Polisman A var en framgångsrik polis med uppenbara nazistiska sympatier som dyker upp i alla möjliga sammanhang kring palmmordet. Han var den som sålde pansarglas och vapen till Holmer. Han var en av de delaktiga i Abbie hemliga PKK-utredning. Och som det sedermera gjorde sin husransakan hos. Han hade ammunition av det slaget som användes för palmmordet i sitt hem. Han var en uttalad palmahatare. Och han hade inget alibi för mordkvällen. Detta är alltså kan man lätt säga en synnerligen skum typ som Hans Holmer hade nära kontakt med. Det är mycket svårt att bortse från vilka absurda indicer det faktiskt rör sig om. Men som sagt, det finns inga bevis för att Hans Holmer var en del av en stay-behind-konspiration. Men mest intressant är förstås de teorier som har en grund, som bygger på faktiska dokument och vittnesmål. David har sparat ett av de mest intressanta vittnesmålen av detta slag nu till slutet. Och märk väl att det här går stick i stäv med granskningskommissionens utlåtande om att Hans Holmers vistas så plats under månaten är klarlagd och inte är värd att gräva ner sig för mycket i. Detta vittnesmål är nämligen något som vänder upp och ner på granskningskommissionens utlåtande. År 1989, tre år efter mordet på statsminister Olof Palme, uppsökte Rolf Dahlgren, även känd som Dallas, den föredetta riksdagsmannen och åklagaren Jerry Martinger. Han hade någonting att berätta, men vem var Rolf Dahlgren? Det var ingen mindre än en polis som agerade personlig chaufför åt Hans mer. Mötet mellan Rolf Dahlgren och Jerry Martinger ägde rum i riksdagshuset. Dahlgren är orolig och understryker för Martinger att det inte får komma ut att uppgifterna han ska dela i Martinger kommer från honom. Framförallt vill Dahlgren inte att hans egen fästman ska få veta något om saken då hon är en väninna som vill Dahlgren själv i en sladdertacka eller lösmynta det vill säga någon som skulle kunna skvallra om saken så att den blir känd för alla. Det Dahlgren har att berätta för Martinger det är något som Martinger illa kvickt underrättar polisöverintendenten Roland Stål om. Men det är först senare under våren som Martinger överlämnar sina faktiska anteckningar av det Dahlgren berättade för dem. Rolf Dahlgrens berättelse är inte den mest väl publicerade. Den återfinns till exempel varken i Giskommissionens eller Granskningskommissionens rapporter. Men den kommer från ett i verkligheten existerande dokument som har begärts ut från Palmutredningens arkiv. Journalisten och författaren Anders Jalay har skrivit en artikel på sin blogg som David kommer att använda sig av tillsammans med information från tidningen DSM: Debatt, sanningssökande, mediekritik och Ursa Häggströms webbplats bakom kulisserna för att kunna återge Rolf Dahlgrens berättelse. Och här kommer den. I egenskap av Holmers privatchaufför arbetade Rolf Dahlgren efter ett schema. Men jobbet innebar även att Dahlgren ibland. Kunde behöva rycka ut om det uppstod någon plötslig händelse. Den 28 februari 1986 var dagens arbetsdag planerad från klockslaget 15.00 till 00.00, .00, alltså midnatt. Men redan vid lunchtid hörde Hans Holmer av sitt daggen och förklarade att han kunde ta ledigt förutom att han behövde genomföra en upphämtning på Stockholm Central 15.00. En upphämtning av en person. Holmer berättade för daggen att han inte avsåg vara i Stockholm under kvällen. Detta är rimligt utifrån det vi vet sedan tidigare. Holmer skulle ju till sälen för att åka Vasaloppet. Instruktionerna för upphämtandet på centralen såg ut som följer. Dagen skulle åka till centralstationen och hämta upp en mansperson som sen skulle köras i slottskajen. Där skulle Dahlgren sedan vänta medan mannen uträttade ett ärende. När ärendet var uträttat skulle mannen sedan köras till polishuset. Och detta var i princip allt som Dalgren fick veta om uppdraget. Mystiskt kan tyckas. Han infann sig på centralstationen vid den utsatta tiden och kunde genom sidofönstret plötsligt se en man närma sig bilen. Då en äldre person kanske någonstans i de 60. Dalgren tyckte att han såg ut som en chefsperson. Mannen gick mot Dalgrens bil med bestämda steg uppenbart införstådd i att det var den bilen han skulle skjutsa sig. Trots att Dalgren varken klivit ur bilen eller sagt ett ord. Mannen öppnade dörren och klickade in i bilen, oklart om det var i framsätet eller baksätet, utan att säga ett ord. Märkligt, tyckte Dalgren, man körde mannen till Slottskajen. Det var trång trafik där, men Dalgren lyckades hitta en parkeringsplats nära torget. Där klev mannen ut och i samma sekund som han gjorde det, passerade ett för både Dahlgren och mannen välkänt ansikte, partiledaren Ulf Adelsson. Och det blev första gången som Dalgren fick höra mannen prata. Mannen nickade mot Dalgren och sa citat Titta, där går Adelsson. Slutcitat. Detta var inte sagt tillräckligt högt för att Ulf Adelsson själv skulle höra det. Efter det gick mannen in i ett av husen vid Myntorget en kort bit från där Dalgren parkerat bilen. Mannen var borta ungefär 20 minuter. Dalgren är i efterhand tämligen osäker vilken byggnad det var som mannen gick in i. Men de kom tillbaka hade någonting hänt. Mannen var nu ett uppenbart stressat tillstånd. Han såg åt dagen att de nu behövde skynda sig tillbaka till polishuset. Det var bråttom. Utan att känna till anledning till varför de var brott bråttom påverkades Dalgren själv av den stressade mannen och råkade köra in i en annan bil när han skulle backa ut från parkeringsrutan. Dalgren klidde då ut ur bilen för att se exakt vad som hade hänt. Han kunde konstatera att han råkat skada den andra bilens bakskärm. Dalgren skyndade sig tillbaka till mannen och förklarade att de inte kunde åka till polishuset med detsamma. Dalgren behövde klara upp det här med... Som hade hänt med mannen i bilen som hade kört på. Men då blev mannen väldigt upprörd. Och sa till Dalgren citat. Det har vi för helvete inte tid med. Jag tar numret och ordnar den saken senare. Slut citat. Förmodligen syftar han då på den påkörda bilens registreringsnummer. Dalgren sa inte emot. Han hoppade in i bilen igen och körde därifrån. På väg mot polishuset var det tyst i bilen. Men när han hade kommit fram kom mannen Dahlgren instruktioner om att de skulle köra ner i polishusets garage. Väl där stod två yngre polismän och väntade på mannen. Han klev ut och det var det sista Dahlgren såg honom. Klockan kvart över fyra dök två manliga arbetskamrater upp på Dahlgren. De tog med sig en flaska whisky och verkade angelägna om en trevlig stund hos Dahlgren. Dagen hände dock två skäl att inte vilja gå i dryckeslag med sina vänner.
0: och 365 dagars
3: returner. Skäl nummer ett: Han var inte någon större konsument av sprit. Och skäl nummer två: Han kunde inte utesluta att det skulle dyka upp ett tillkörningsuppdrag trots det hans som mer hade sagt. Dalgren drack där för kaffe medan kamraterna drack whisky. De umgicks fram till cirka 17:15 när arbetskamraten hämtades upp i bil av den enes festmö. Dahlgren hade knappt hunnit ställa undan viskeglasen innan det återigen knackade på hans dörr. När han nu öppnade stod där en polisman. Dahlgren kunde inte namna på denne. Men visste mycket väl vem det var. Det var en polis som arbetade nära Hans Holmer. Polisen förklarade för Dahlgren att han just hade pratat med Hans Holmer. Och Holmer behövde bli upphämtad ikväll. Trots det han tidigare hade sagt. Av någon anledning... Vill inte Dalgren berätta för Jerry Martinger om exakt var han skulle hämta upp Holmer när Martinger fick höra den här historien för första gången. Allt Dalgren ville säga var att det var ganska många mil från Stockholm. Tidpunkten för upphämtningen var även den något som Dalgren ville hålla tyst om. Detta innebär att vi har ett tidsklapp i Dalgrens redogörelse ända fram till 22.30. Då berättar Dalgren att han och Hans Holmer kryssade runt i Stockholm. Detta runtkryssande förvirrade Dalgen. Han har beskrivit det som att det var ungefär som att han körde runt en turist på Sightseeing. När klockan var cirka 22.45 blev Dalgen ombedd att stanna till vid Maria Torget. Där klev Hans mer ur bilen. Vi gick fram till en husingång in vid något slags hotell. Det är Dalgens ord. Där stod Hans mer och pratade med mannen i porten. Dalgen kunde inte identifiera mannen i fråga. Det var så pass mörkt att hans ansikte inte gick att urskilja ordentligt. När Hans mer kom tillbaka efter några minuter hade han en kvällstidning i handen som han hade fått av mannen i porten. Men dessutom var mannen med till bilen. Han så åt Dalgren att vänta några minuter. Hans Holmér klivde in i bilen och sig och läste i tidningen. När Holmér hade läst klart körde han och Dalgren iväg utan mannen från porten. De körde nu till operan bara några minuter innan klockan 23. Och dagen skulle få att höja på ögonbryna här. För vem stod där och väntade? Om inte den man som man tidigare under dagen hade skjutsat till myntorget. Och sedan till polishuset. Dahlgren och Holmer plockade upp denne. För att sedan återigen syns planlöst i kvarteren vid Rådmansgatan. Dagen har sagt att det var som att mannen och Holmer letade efter något eller någon där. Efter detta skjutsades mannen till Odenplan. där han blev avsläppt. Strax innan... 23.30 Och Dalgren och Hans mer vid ena kanten av Hagagatan. Där klev Holmer ur bilen för att samtala med en man i 25-årsåldern. Samtalet varade bara några minuter. sedan kom Hans mer tillbaka till bilen själv. Han såg på Dalgren och sa citat Olof Palme har blivit skjuten på Sveavägen. Slut citat. Dalgren blev ombedd av Holmer att köra dit. Och mycket riktigt det krullade av folk på platsen och poliser. Dalgren reagerade på att Holmer inte ville stanna till där egenskap länspolismästare och allt. Men Holmer sa bara åt Dalgren att rulla sakta förbi. Även om det inte stämmer med redan nämnda tidsangivelser ska Dahlgren ha varit helt säker på att de passerade mordplatsen sju minuter efter mordet. När klockan var strax efter midnatt blev Dalgren ombedd att stanna till vid Norr där skulle Holmer plocka upp en väntande kvinna i 50-årsåldern. När hon hade plockats upp körde de tre vidare till Sundbyberg- där kvinnan lämnades av. När de sedan körde därifrån- noterade Dahlgren att kvinnan hade glömt kvar en jacka i bilen. Aftonens sista destination blev Mälarhöjdens tunnelbanestation. Där skulle Hans Holmer slutligen av. Då var klockan strax innan halv ett på natten. När Holmer kliver ur bilen tog han med sig kvinnans jacka. Innan de två skildes åt- så håll med till dagarna att tystnadsflikten i fråga om denna dag och kväll var särdeles viktig. Det sista Dalgren såg innan han körde från platsen var hur Hans Holmer klev in i mörkblå Volvo. I vilket redan satt två andra personer. Och det i slutet på Dalgrens berättelse. 1991 sändes ett avsnitt av tv-programmet Moderna Tider i TV3. Producenten av reportaget var Karl olof Larsson. Och programledaren var Göran Rosenberg. I avsnittet görs ett försök att intervjua Rolf Dahlgren. Men han vägrar släppa in journalisten i sin lägenhet. Istället blir en kort och hetsk dialog mellan de bägge. Och dialogen sker genom Dahlgrens brevinkast. Och den lyder som följer. Är det sant att du körde Hans Holmer på mornatten i Stockholm? Ja. Kan du inte öppna dörren och berätta lite grann då? Nej. Varför vill du inte öppna dörren? Det är hemligt ju, fattar du inte det? Men det är sant att du körde honom. Ja. Har du fått påtryckningar om att du inte ska berätta det? Ja. Av ja, vem då? Det berättar jag inte för dig. Men det är någon som har sagt till dig att du inte ska säga något. Min chef, ja. Körde ni förbi mordplatsen? Vi var där, ja. Vid vilken tid? Fråga håll mer. I samma avsnitt av moderna tider får en senare spaningsledare Hans Ölvebro lyssna på en inspelning- och dialogen med Dahlgren. Ölvebro förklarar att han inte känner igen rösten. Men att han ändå förstår vem det är som talar. Han berättar vidare att han inte förstår vad Dahlgren är ute efter. Och att det som han säger inte är sant. Det är många privatspanare som får komma till tals i programmet. Någon annan som behandlas är titeln på Hans Holmers bok. Olof Palme Det påpekas att eh, titelns initialer skulle bli OPS. Vilket blir Säpo baklänges. Det antys starkt att detta är någon sorts kryptisk kommentar från Hans Holmer-sida. Och där slutar vi med de teorierna. De sista orden om Hans Holmer har antagligen ännu inte sagts. De sista spekulationerna har inte gjorts. Och flera teorier och nya uppgifter ligger antagligen i framtiden. Inte minst ser den hela palmutredningsmaterial sakta men säkert på väg ut till allmänheten. I och med Christer Peterssons nedläggande av palmutredningen 2020. Jag vill... Nämna att Sverker Åström dog den 26 juni 2012 i Sankt Johannes församling Stockholm. Det vill säga när jag själv redan hade flyttat i kvarteren runt platsen. Det gjorde jag 2011. Vi bodde alltså nästan grannar. Sverker Åström var 96 år gammal när han till slut avled. Det här är verkligen slutet på våra 29 avsnitt om Hans Holmer. Och jag tror inte vi kommer göra några fler om vi då inte kommer över- Ann-Marie Åsedens bandupptagningar som Petri dokumentär hade tillgång till. Då räknar jag med att det kommer att bli minst 90 avsnitt till. Jag ska avsluta den här sista delen om Hans Holmer med ett par bevingade ord från Ebbe Karlsson som yttrades till Gunnar Wall när dessa två talade med varandra i januari 1990. Så citat Ebbe Karlsson. Alla som rör sig i miljö med brottslighet och terrorism där man mördar statsministrar. Alla ...som rör sig i den miljön ljuger. Det är grundhypotesen. Slutcitat. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Jag vill gärna ha iTunes-recensioner. Så om ni lyssnar på ett Apple Device så får ni gärna lämna en recension. Alla recensioner kommer att läsas upp i podden förr eller senare. Du kan också kontakta palmordet genom att mejla simwaypodcast.gml.com Simway med zeta. Den som svarar på de mejlen är min producent Eva. Men hon kommer att skicka vidare relevanta mejl till mig eller till Tobias. Tack till er alla som sponsrar palmmordet på Patreon. Tack till Gunnar Wall och Jean Esposito. Tack till Johan Tengroth. Tack till Lukas för musiken. Tack till Cornelia Boberg som har varit en ovärderlig hjälp med redigeringen av de här avsnitten. Tack till David Oskarsson som har skrivit mycket av avsnitten. Tack till Tobias och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius så tid är det kvartalet som ett mord på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
2: Ska vi ut på rövast låter jag viska ut på rövast.